0: Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Vous pouvez reprendre place, saluer votre proche voisin. Merci à l'équipe de Louange, merci pour ce temps. Comme je le dis et je le répète, c'est la parole de Dieu chantée qui prépare la parole de Dieu prêchée. Amen. Que Dieu bénisse toute notre équipe de louanges dans cette Église. L'Église en action et nous sommes bénis de les avoir. Amen. Dieu au cœur de notre jeûne. Ce thème a été réfléchi, préparé, par rapport à ce que nous allons, déjà par rapport à la jeunesse qui vient de, de, de faire cette semaine de, dans, dans le jeûne, conclue vendredi soir. Et nous avons, vendredi prochain, nous avons donc notre journée, pour ceux qui peuvent, de, de journée de jeûne et de prière le vendredi 2 février Et on va conclure, donc vendredi soir On va conclure avec le, une soirée de ciel ouvert 19h30, 21h30 Comme nous avons l'habitude maintenant de faire Donc toujours dans cette pensée du jeûne et de la prière Ou la prière et le jeûne Donc j'ai pensé que c'était une bonne chose De pouvoir déjà nous orienter nous encourager parce qu'on a vraiment besoin d'être encouragé dans, dans, dans ce domaine et nous, nous, nous préparer à cette belle soirée, à cette belle journée de vendredi prochain. Dieu au cœur de notre jeûne. Le jeûne et la prière est un thème biblique passionnant et profond pour une vie spirituelle, épanouie et victorieuse. J'ai eu dans le passé... À porter, mais sur plusieurs cultes, car le jeûne fait partie des thèmes difficiles de, de prêcher en une seule réunion. Ça demande tellement d'explications, d'enseignements, d'éclaircissements. Mais ce matin, donc, vu que le sujet est, est vaste dans sa diversité, alors je vais m'obliger moi-même à me limiter dans notre étude pour ne pas me Dispersé, car je répète, il y a tellement de choses à dire. Mais il y a, je l'ai dit mardi soir, d'excellents livres, vraiment d'excellents livres, équilibrés, fondés, bénissants, que vous pouvez bien sûr vous procurer. Entre autres, je cite celui que j'ai cité mardi soir, un livre qui s'appelle « Le jeûne, jeûne, sans l'article, jeûne, parcours de notre santé » écrit par un, une femme pasteur et docteur, médecin. Et donc, c'est très, très intéressant. Mais il y a bien d'autres qui sont très, très, très intéressants. Et pour ceux peut-être qui sont là pour la première fois, ça va, ça risque pas d'être un festin pour vous, la prédication. Mais que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide au moins à saisir. Que dans sa grâce, il nous aime. Parce que, parce que, nous n'avons pas besoin ni de jeûner pour, euh, pour être sauvés. On n'a pas besoin d'abord de lire la Bible, même de prier pour être sauvés. Si ce n'est que dire à Jésus « Je te reçois », n'essayons ne, de ne pas tout confondre. Par contre, ceux qui sont déjà engagés chrétiens, oui, nous nous sommes invités à jeûner, à prier pour ceux qui ne le sont pas encore afin que par la puissance de la prière accompagnée du jeûne, nous puissions voir le Saint-Esprit toucher les cœurs de ces personnes. Amen. Donc je vais vous proposer six points rapidement. Premier point, conseils, quelques conseils. enseignements pratiques sur le jeûne. Deuxièmement, Dieu au cœur de notre jeûne. Troisièmement, quelques raisons de pourquoi jeûner. On passera tout ça bien sûr très succinctement. Quatrièmement, le jeûne de repentance selon le prophète Joël. Cinquièmement, après cela, c'est toujours Joël qui après nous avoir enseigné le, le jeûne selon le cœur de Dieu, va dire après cela. Donc après cela, quoi Et puis dernièrement, un déversement de l'esprit sans précédent. Ça c'est en principe l'objectif de tous les jeûnes et prières un déversement, une onction euh, que nous grandissions dans la ferveur de Dieu, dans la faveur de Dieu. Comme souvent nous entendons parler d'histoire de réveil, je suis un grand fan, un grand amoureux euh, de, des livres de, concernant l'histoire des réveils et, et ce qu'on a juste oublié, je prends juste euh, euh, à Susan Street en 1906 en Californie, on a juste oublié de, de vous rappeler que euh, tous ces réveils ont été préparés au travers des hommes, des femmes qui ont, se sont consacrés dans le secret pour certains des mois, dans la recherche de la présence de Dieu accompagné du jeûne. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je dis accompagné par le jeûne. Donc, premier point, conseil, quelques conseils, enseignements pratiques sur le jeûne. La Bible donne une grande place à la prière et au jeûne, le jeûne était une pratique courante, le jeûne est mentionné d'un bout à l'autre, de la parole de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le jeûne que parle la Bible signifie en hébreu, « se couvrir »,« fermer la bouche »,« ne pas s'alimenter ». D'accord. Mais si vous parcourez les Écritures, vous allez aussi découvrir plusieurs formes de jeûne, plusieurs aspects, plusieurs pratiques de jeûne. Par exemple, il y a le jeûne d'une journée. Vous allez trouver des jeûnes de deux jours, de trois jours, d'une semaine. Vous allez trouver des, des jeûnes de plusieurs semaines. Vous allez trouver aussi euh, différentes euh, formes de jeûne. Là, j'ai parlé de durée, mais vous allez trouver aussi de différentes formes de jeûne, c'est-à-dire... Le, le jeune sans eau et sans nourriture, le jeune sans nourriture seulement, le jeune euh, avec des légumes, etc. Là aussi, je fais une petite parenthèse. Chaque jeune, j'ai dit mardi soir que nous n'avons pas besoin que le Saint-Esprit nous demande de jeûner. Nous verrons quelques instants que c'est Jésus lui-même qui confirme que le jeune est une pratique chrétienne et ça c'est une c'est une comment un, un de nos de nos pratiques qui, qui a été institué depuis toujours par Dieu lui-même Jésus va confirmer cela mais il y a ces différents jeunes quelques différents jeunes que je viens de vous citer que nous avons besoin pour certains effectivement d'être conduits par l'esprit de Dieu dans une forme de jeûne, par exemple, jeûne sans eau, vous trouverez qu'un seul exemple dans la Bible, c'est Esther. Je ne parle pas des jeûnes comme Moïse, qui est un jeûne surnaturel, où il est resté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. N'essayez pas d'imiter, je connais des personnes qui ont essayé d'imiter, sont rentrées à l'hôpital et même dans dans, des, dans les services ou euh, des gens qui perdent la tête, vous m'avez compris. Donc il nous faut être très sérieux, euh, le jeûne sans eau, c'est si Dieu vous a demandé de le faire, parce que Esther c'était c'est le seul jeune que j'appelle help, au secours, c'était une question de vie ou de mort. Là, elle y a mis tout son cœur et a demandé à toute son, toutes ses connaissances de, 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 de s'unir à elle. Alors vous voyez que les deux exemples que vous avez, que vous avez dans les écritures d'un jeune sans l'eau, c'est Moïse, surnaturellement Esther. Et jamais, jamais plus de trois jours, si vous ne voulez pas entrer dans des grandes, des grandes difficultés corporelles au niveau de votre santé. Ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, je peux aussi apporter cette pensée, quand vous, selon le nombre de jours que vous vous décidez de jeûner, ce même nombre de jours, vous devez vous y préparer, et également, ce même nombre de jours, vous, pouvez, vous devez aussi les, les fixer pour reprendre une nourriture normale. Je referme la parenthèse, j'ai dit que je vais me limiter pour ne pas me disperser. Donc voilà, il y a donc toute cette façon de, de se laisser diriger et qu'on a besoin effectivement d'avoir, si on doit avoir des, des jeunes précis, il faut que ce soit aussi une direction précise. C'est vrai que le jeûne a pour but de nous emmener à rechercher davantage la face de Dieu. J'ai noté que le, la, la prière et le jeûne me rendra également plus sensible à la volonté de Dieu et m'aidera à m'y soumettre à cette volonté. Tout à l'heure, on va décrire un petit peu mieux c'est quoi réellement, pourquoi il se passe quelque chose pendant ce temps de prière et de jeûne. Mais effectivement, soit je ne connais pas du tout la volonté de Dieu, alors je vais prendre un temps à part de consécration, d'engagement accompagné par le jeûne avec mon temps de prière, et là Dieu va me faire connaître sa volonté, et puis peut-être je n'ai pas la force à accomplir cette volonté. Alors je vais continuer dans ma consécration, dans mon engagement, dans ce temps de prière et de jeûne, à ce que Dieu me donne la force d'accomplir sa volonté. Car c'est une chose, de connaître la volonté de Dieu, c'en est une autre, d'avoir la force nécessaire pour accomplir donc cette volonté. Voilà il va aussi nous aider à bien discerner également la volonté de Dieu. Je l'ai dit mardi soir, Jésus a pratiqué le jeûne, hein, vous le savez tous, dans un long jeûne, dans la présence du Père, durant donc 40 jours. Et quand les religieux de l'époque est venu le voir, disant, « Mais pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et nous-mêmes, nous jeûnons deux fois par semaine ?» Alors Jésus leur a dit pour l'instant l'époux il parlait de lui évidemment l'époux qui est l'époux de l'église qui est l'épouse l'époux il est présent euh, ils vont pas jeûner pendant que je suis présent mais Jésus va dire ceci quand l'époux leur sera enlevé alors ils jeûneront donc si vous voulez savoir si le jeûne est un principe biblique oui Jésus vous confirme à nouveau donc, ça fait 2000 ans qu'il est parti et ça fait 2000 ans qu'il nous demande de nous consacrer dans la prière et le jeûne. Une autre traduction dit, Jésus dit, ça sera pour eux le moment de jeûner. Et si vous allez dans Matthieu 6, vous verrez, il y a trois sujets d'enseignement. Il y a la générosité, la prière et le jeûne. Matthieu 6. Et Jésus dit, quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes, il dit pas « si tu donnes », la générosité devrait être aussi un principe euh, naturel chez les chrétiens. Il dit pas « si tu pries », il dit « quand tu pries », et il dit pas « si tu jeûnes », il dit « quand tu jeûnes ». Montrons bien encore que ça fait partie de notre, j'allais dire, notre programme, ça fait partie de notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Amen le jeûne et la prière, l'une des méthodes bibliques les plus efficaces pour combattre dans le monde spirituel. Je cite Matthieu 17, 21, vous connaissez, mais cette sorte de démon ne sort, ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, on va expliquer un petit peu ce qui se passe. J'attire votre attention que Jésus a dit, ce sorte de démon ce, ne sort que par la prière et le jeûne. Il donne... il donne euh, il donne la priorité à la prière, puis au jeûne. Jésus enseigne que l'intensité de la prière, en fait c'est ça le jeûne, c'est de me permettre de me dégager de tout ce qui m'encombre pendant un temps, un jour, deux jours, trois jours, on l'a dit, et pour pouvoir chercher davantage. La face de Dieu, suivez-moi bien, je pèse les mots pour que vous puissiez mieux me comprendre dans ma suite. Et cette intensité de ma recherche de la présence de Dieu par la prière, associée au jeûne, qui va m'éviter, un, d'aller faire les courses, deux, de perdre du temps, trois, de manger, de faire cuire pour, en particulier souvent pour les épouses, quatre, le temps de digestion qui nous pèse, qui nous abat, et plus les dépenses. Et je peux aussi profiter de vous donner un conseil. Chaque fois que vous jeûnez, estimez à peu près ce que vous auriez dépensé. Ne trichez pas, hein. hein? Mais faites-le, et puis mettez-le dans, dans une petite boîte. Et puis un jour, vous offrirez ça, une association, une mission pour l'évangile. Ça sera encore un jeûne encore plus intelligent également, d'accord donc, je referme ma petite parenthèse. Donc, dans ce temps, j'ai dit, c'est un temps euh, intense. Euh, dans ce combat, je vais, le combat, donc, pardon, ce temps d'intensité dans le jeûne va combattre l'incrédulité. D'accord Puisque le Seigneur, euh, dans ce témoignage, fait comprendre à ses disciples que c'est leur incrédulité le problème. Alors, il leur donne une clé et il dit, ben, vous allez dans votre vie de prière, vous allez rajouter des temps forts d'intimité, d'intensité par le jeûne. Ça va vous, ça va vous, ça va combattre votre incrédulité, ça va renforcer, intensifier votre foi, ça va booster, amplifier, stimuler la foi, d'autres traductions. Donc, ça va te donner l'onction nécessaire pour chasser les démons récalcitrants. Vous avez compris? Donc, remarquez que Jésus dit dans l'ordre « la prière et le jeûne ». La prière et le jeûne. C'est-à-dire, ce n'est pas le ventre vide qui chasse le diable. Il y a des milliers de gens, hélas, qui se sont levés ce matin sans avoir mangé hier soir. Et ils vont coucher ce soir sans avoir pris le repas parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Et ce n'est pas pour cela qu'ils peuvent chasser les démons. Donc, je répète, ce n'est pas le ventre vide qui chasse le diable, mais la prière. La priorité, dit Jésus, c'est la prière. Jésus n'a pas dit, il faut jeûner, prier, il a dit, prier et vous rajoutez à votre prière le jeûne. Un autre conseil, peut-être. Vous pouvez, vous pouvez le faire, vous pouvez, bien sûr, ce n'est pas interdit de, de, de jeûner, mais... C'est par expérience, c'est par rapport à ce que j'ai vu autour de moi, bien des chrétiens qui ont été déçus. J'étais Tous les ans, j'allais dans des régions de France où il y avait des jeunes établis et j'ai observé, j'ai regardé, j'ai écouté. Des personnes qui ont quitté les lieux même euh, 48 heures plus tard parce que euh, c'était des gens qui travaillaient dur et sans préparation. Ils sont arrivés parachutés du jour au lendemain. Ce qui fait que quand vous, quand vous traitez votre corps comme ça du jour au lendemain sans manger, alors ça ne va pas du tout. C'est le mal de crâne, c'est de tout. Et ils sont repartis chez eux parce qu'ils étaient complètement, excusez-moi, abrutis. Et je lui ai dit, tu as raison, il vaut mieux rentrer. Donc, j'ai dit la prière. Je vous conseillerais, commencez d'abord par demander à Dieu, de vous aider, chercher des chrétiens, des grandes sœurs, des grands frères, dans la foi, qui sont mûrs dans la foi, qui sont euh, équilibrés, euh, qui ont la tête sur l'épaule, qui aiment Jésus, qui ont une vie de communion avec Jésus. Demandez-leur déjà de vous aider à prier. Parce que c'est la prière qui est importante, ce n'est pas de jeûner. Et c'est très difficile. Si tu n'as pas déjà une vie d'intercession, de relation, de communion, si tu n'as pas déjà une discipline dans la prière, ça va être ton fiasco. Tu vas être découragé. Parce qu'au bout de dix minutes, tu dis Mais ben, je fais quoi maintenant là D'habitude, le temps passait vite parce que je mangeais, j'allais chercher le repas, je faisais repas. Mais là, je n'ai plus rien à faire. Et tu vas être découragé. Et j'ai ressenti vraiment cette pensée de Dieu qu'il fallait enseigner le peuple. D'abord, écoutez, c'est comme un sport. Imaginez que vous n'avez jamais fait 100 mètres. Et tout à coup, vous, vous décidez d'aller faire, je ne sais pas moi, un kilomètre, trois kilomètres en courant. Vous me suivez. C'est exactement ce que nous sommes, je suis en train de vous enseigner. Si vous n'avez pas une vie déjà, si votre vie de prière déjà est juste le matin, Seigneur, merci pour la journée, que tu me donnes, béni, garde-moi, Amen, au revoir. Et puis le soir, peut-être, merci Seigneur pour cette journée, garde-moi que rien ne vient m'agiter la nuit, que je dors bien, Amen. Alors commencez, vraiment. Demander à Dieu et chercher des frères et sœurs parce que c'est un corps. Et il n'est pas là pour mépriser qui que ce soit. Il y a des bébés dans la maison de Dieu. Alors il faut entourer ces bébés-là. Et ce n'est pas une honte. Ça ça s'apprend. On ne naît pas avec une onction de prière. D'ailleurs le livre que vous savez que je suis en train d'écrire c'est « comment, Comment devenir et être ?» Un intercesseur efficace, juste le mot « comment devenir », c'est pour encourager tous ceux qui aimeraient devenir. Si j'aurais mis seulement « comment être un intercesseur efficace » et que cette personne a déjà du mal à prier cinq minutes, euh, elle, elle oublie le livre, elle passe à autre chose. Mais là, c'est « comment Comment tu peux devenir Quelles sont les clés qu Qu'est-ce qu que la parole de Dieu m'enseigne pour que je puisse devenir et être parce que le, le but de devenir, c'est d'être. Hein? Il ne faut pas paraître, mais être. Et comment devenir un, donc un intercesseur efficace Alors oui, je n'hésite pas. C'est peut-être Vous ne l'avez peut-être entendu, ce n'est pas grave. Mais ne te lance pas là-dedans. Tu vas te décourager. Vous savez, ça fait bientôt 60 ans, c'est ça Oui, à peu près, d'expérience avec Jésus. Et même quand je me décide, mon épouse est témoin, on peut en parler, hein, quand je me décide de prendre une semaine pour Dieu, j'ai toute ma préparation, pas seulement corporelle, mais aussi spirituelle. Moi-même, j'essaye déjà de me rebooster, de redonner du temps à Dieu dans l'intercession, dans la prière, parce que je sais, sinon, ça va être pénible quand je vais être dans ce temps de jeûne où là, on ne fait rien pour faire passer le temps. D'accord Donc, je vous conseille. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas, pas évident quand on arrive à la foi. Entourez-vous des... De, merci Seigneur pour euh, l'équipe, comment tu appelles ça Non, non, NVA. Voilà. Pas de nouveau arrivant. D'accord Vous voyez Sylvie pour ça. Hein C'est chouette d'accueillir comme ça les nouveaux et puis les baptiser. Euh, D'après ce que j'ai bien compris, ils ont des, des, des grands frères, des grandes sœurs, c'est ça, des référents, voilà. Mais c'est excellent, c'est excellent. N'embarquez pas les gens dans, dans une semaine de jeûne des prières, ils ne savent même pas déjà prier. Vous allez le décourager, vous allez, vous allez le dégoûter à jamais concernant cette discipline, d'accord Voilà, je referme ma parenthèse, donc faites comme cela. Et vous y arriverez. Je l'ai dit, le jeûne, ce n'est pas un truc, une baguette magique qui fait changer les, so les choses. Et que donc, ce n'est pas non plus l'estomac vide qui change les situations et chasse les démons. Deuxième point, Dieu au cœur de notre jeûne. Voilà, ça c'est le, le thème. L'objectif premier de la prière et du jeûne, c'est un retour à Dieu pour Dieu. Suivez-moi bien. Il y a un livre de Jim Simbala, que j'ai été avec lui à New York. J'aime beaucoup cette église. Si vous avez l'occasion d'aller à New York, chercher euh, l'église, je vais chercher le nom en attendant que ça me revienne, de Jim Simbala, avec une chorale exceptionnelle guidée par son épouse. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu au cœur de nos, de nos prières » ou « de notre prière ». Et j'ai eu l'idée, de, de, de parler en parlant du jeune de dire « Dieu au cœur » de notre jeûne. Et les deux sont, euh, j'allais dire, les deux titres sont frères et sœurs, parce que quand on parle du jeûne, tout ce que je vous dis, c'est valable pour la prière, évidemment, que ce soit la prière, ou que je rajoute à la prière le jeûne, Dieu doit être au cœur. Je m'explique. Nous revenons au Seigneur par la prière dans le jeûne, accompagné du jeûne, mais pas pour le jeûne. « Ne donnons pas plus d'importance à la forme au détriment du fond. » La forme, c'est le jeûne. Le fond, c'est Dieu. Et quand j'ai jeûné une journée, deux jours, trois jours, ma question devrait être, non pas combien de jours j'ai jeûné, mais combien de temps ai-je passé avec Dieu. Parce que le but, c'est la prière, accompagnée du jeûne. Ne faites pas accompagner le jeûne pour la prière. Ne, ne, ne renversez pas les choses. Ma question doit être, je répète, il vaut mieux rien qu'une journée où vraiment Dieu m'a donné la force, j'ai pu lire sa parole, j'ai pu louer, passer du temps avec lui, prier, me reposer. Je n'ai pas le temps de parler de ça non plus, ce n'est pas interdit. Et puis de continuer. Il vaut mieux une journée comme cela, où vous savez que par rapport à votre temps d'habituel, vous avez vraiment Dieu, vous avez aidé vraiment à progresser dans sa présence. Vous avez fait de belles expériences, vous avez découvert des textes incroyables. Il vaut mieux qu'une journée que la semaine. Je répète, la question, c'est pas vous, vous demander combien de jours vous avez jeûné, mais combien de temps ai-je passé dans sa présence. Parce que le cœur, Dieu au cœur de notre jeûne, par exemple, j'ai pris un exemple, célébration de mariage. Allez, vous allez participer avec moi, vous avez certainement assisté à des célébrations de mariage quand même. Comment avez-vous vu arriver les mariés Allez, que je peux, me, puisse me reposer pendant que vous, vous répondez. Oh là là Non, mais ce n'est pas un piège, hein. il y a plusieurs euh, célébrations de mariage. Alors, comment avez-vous vu arriver les mariés à l'église ou, je sais pas, à la salle de réception Pardon? Ah ben ça j'espère. Parce que c'est pas un enterrement. Hein? Non, je veux dire par quels moyens ben, La première c'est la voiture quand même. Ils sont arrivés en voiture, bon, certains plus belles que d'autres. J'ai célébré le mariage d'un frère et d'une sœur avec une voiture. Je crois que l'avant était à la gare, l'arrière est très... Ok Alors après d'autres. J'ai vu en calèche. J'ai vu sur les tracteurs. Non, non, ce n'est pas dans l'amour et dans le pré. Non, non, non. J'ai vu arriver le marié ou la mariée, ou tous les deux en calèche. Ma nièce, quand elle s'est mariée, une de mes nièces, j'en ai plusieurs, elle est arrivée en hélicoptère. Alors, wa pour elle, mais bonjour pour nous parce que la poussière et le bruit, on a eu pour notre compte. Nous, on ne savait pas, quand on a vu l'hélicoptère, on est tous venus, on est courus pour les voir, et tout le monde, les femmes, bien habillées, bien, bien, bien habillées, bien coiffées, à ah, ben, la permanence, je ne vous dis pas, elle n'est pas, pas resté longtemps. Hein. Plusieurs ont toussé avec la poussière et tout. Alors, c'est peut-être joli, mais bon, allez, on continue à cheval. J'ai vu des mariées, d'ailleurs, elle s'est pris, pris la porte, d'ailleurs, mais bon à cheval, en limousine, etc. Mais, mais qu'importe, par quel moyen ils arrivent, le plus important, ce sont les mariés. Ce serait, ce serait comment on va dire ça, désolant pour des mariés, à, à savoir que quelqu'un dit, ouais, « wow, quelle soirée wow oh, le cheval !» Comment il était magnifique !« Wow oh, l'hélicoptère !»« Elle avait trois lames, trois lames qui tournent !» Et toute la soirée, allés... Non, ce serait quand même vraiment triste. J'en ai vu arriver... Je ne sais pas si on peut appeler ça ascenseur, mais c'est une très, très grande salle. Le prix doit aller avec. Et aussi grand que l'estrade, là, vous avez la fumée. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe Il y a un incendie. Non, non, c'est juste les mariés qui arrivent. Donc, ils montent. Ça fait bien. Hein bon, des fois, ça descend très vite, mais pour l'instant, ça va. OK Alors, j'ai dit qu'importe. Ainsi en est-il de l'objectif de l'essentiel du jeune. Nous ne mettons pas notre focus ni notre foi dans le jeûne lui-même, le moyen, mais dans le Seigneur que nous cherchons par la prière et les jeunes. Tout est centré sur Dieu, afin qu'il soit en tout le premier. Amen. Dieu au cœur de notre jeûne. Faites attention frères et sœurs. C'est très subtil. C'est pour ça que je dis que ça demande de l'enseignement beaucoup plus profond. Je me souviens un temps, je racontais ça à un groupe de jeunesse quand on était au Canada, on avait deux petits camions, on avait deux groupes, et on se parlait dans un téléphone, tout ça. Et je leur, je leur enseignais, et je leur disais qu'un jour, dans la prière, Dieu m'a dit, je t'exauce, non pas parce que tu as prié, mais parce que tu pries. Dieu m'a dit, je t'exauce, non pas parce que tu as jeûné, mais parce que tu jeûnes. Est-ce que vous voyez la nuance Le jeûne comme la prière peut devenir un dû. Ah, j'ai jeûné. Ah oui, ça veut dire quoi Dieu te doit quelque chose. Vous voyez, fait, faisons attention. Ça, on peut vite basculer dans la religiosité. J'ai jeûné, j'ai payé quelque chose, quoi. Ah, j'ai jeûné, hein, parce que maintenant, là, j'ai jeûné, j'attends. Voilà, Ce n'est pas un dû, mon, mon frère, ma soeur, c'est une grâce. Donc, je suis exaucé parce que je jeûne, parce que je prie, parce que je fais ce que Dieu a institué et m'a demandé de faire. Je suis, un, je suis, dans le verbe suivre, hein, un principe biblique institué par mon Dieu. Donc, je deviens obéissant. Par mon obéissance, j'attire sur ma vie la bénédiction de Dieu. Quand je cherche Dieu... Je le trouve et en le trouvant, en trouvant Dieu, je reçois de Dieu, j'obtiens de Dieu l'exaucement. Et c'est une promesse fondée sur la... Pardon, c'est une, une promesse fondée de... Je dois fonder ma foi sur les promesses selon Amos 5.4. Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez-moi David, dans le désert, dans le psaume 63, il dit oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi, je pense à toi, je médite sur toi, mon âme est attachée à toi. » C'est ça la prière, sans forcément prière et jeûne, mais c'est déjà ça la prière. Quand tu pries, la première chose que tu dois rechercher, c'est sa présence. Laisse-le venir vers toi, dis-lui dis simplement que tu l'aimes. Dis-lui simplement combien tu es content de venir le rencontrer. Marie, plus d'une fois, je rentre dans mon bureau, je ferme ma porte, je dis « Bonjour Jésus, ça va ?» Puis je prends une chaise, je m'assois et puis j'ai l'impression qu'il s'assoit lui aussi. Puis on va parler tous les deux. Cherchez-moi. On ne cherche pas Dieu pour obtenir d'abord, on cherche Dieu pour Dieu lui-même. Et ça fait évidemment, si ça fait partie de la prière, à plus forte raison, ça fait partie de la prière et du jeûne. Je viens là, je me concentre, c'est toi que j'ai besoin, c'est toi que je cherche, c'est toi que j'ai besoin d'entendre. Je cherche ton cœur, je cherche ta volonté, je veux être enseigné par toi, je voudrais que tu m'emmènes plus loin. David, il est dans le désert. Et il dit pas « j'ai soif de boire ». Un jour, un jeune frère priait et disait « Seigneur, j'ai soif du boulot ». Bon, ça c'est rare, hein Mais le pauvre, c'est parce qu'il était au chômage, vous avez compris. David est dans le désert et il dit « mon âme a soif de toi ». Et concernant son corps, « mon corps soupire après toi ». Et il dit « je pense à toi, je médite sur toi, mon âme est attachée à toi, je te cherche ». Il a tout compris, David. Il a tout compris. Dieu, au cœur de notre jeune, dans Osée, chapitre 6, verset 1er, il dit Venez, retournons à l'éternel. Bien-aimé, écoutez-moi, quand vous priez, vous ne priez pas d'abord pour obtenir de Dieu, mais pour chercher Dieu. Et en trouvant Dieu, tu vas obtenir tout ce dont tu as besoin. Amen. Deuxième verset dans Osée 6, 3. Connaissons. Cherchons ou efforçons-nous ou appliquons-nous à connaître l'éternel. Un de mes thèmes, c'est l'intercesseur, la connaissance de l'intercesseur de son Dieu. L'importance de la connaissance de Dieu pour être et devenir un intercesseur efficace. Donc ici, je répète, venez, retournons au Seigneur. Je cite rapidement, Esaïe 45, 22, pour ceux qui notent, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Jésus dit, « Venez à, à moi. » Vous tous, venez à moi. Quand tu parles à quelqu'un de Jésus, quand c'est possible, par la prière, emmène-le au Seigneur. Combien de fois j'ai fait ça quand je travaillais dans les hôpitaux. Parce que je savais que l'important, c'était prendre la main de cette personne et la mettre dans la main du Seigneur. Surtout quand vous travaillez dans les hôpitaux, vous avez une chance sur deux de revoir les malades. Et bien, ils rentrent chez eux, ou, etc. Pas dans d'autres services. Alors j'aimais bien, j'essayais le mieux que je pouvais absolument d'avoir ce moment. Et je disais, voilà, on va prier, puis on, on va, je vais te remettre entre les mains du Seigneur. À partir de là, voilà. Tu vas te confier en lui. Donc, on est là pour chercher Dieu. Jésus dit, venez à moi, venez à moi. Et quand il parle d'être rempli de l'esprit, d'être baptisé dans l'esprit, d'être renouvelé dans la vie de l'esprit, il dit, si quelqu'un a soif, c'est quoi la suite Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je ne viens pas, je, euh, on a fait comment, une soirée ciel ouverte, on avait nos, nos poles, euh, le pôle d'intercession qui priait pour les uns et les autres, et je leur avais dit justement, vous allez venir vers tel frère, telle sœur, pour qu'on prie pour vous, mais au travers de cette sœur, au travers de ce frère, vous venez à Jésus. Il faut que dans votre, euh, dans votre esprit, vous venez à Jésus. Ce frère, cette sœur est un canal, un canal de déversement, que, que Dieu euh, a, a donné à l'Église pour te bénir. Mais tu viens là, toi, dans ton cœur, tu viens à Jésus. Je ne viens pas pour chercher le parler langue. Je ne viens pas pour sentir une petite émotion, un, un petit frisson. Ce n'est pas la fièvre du samedi soir. Je viens pour chercher Dieu. Ah, Jésus, vous savez, si vous avez un problème de plomberie, vous vous dites, ah, ben, tes plombier, eh bien, ça tombe bien. Vous avez un problème D'électricité, vous avez un électricien. Ah, ça tombe bien. Et ben alors, quand vous venez à Jésus, il vous dites Jésus, j'ai un problème, je veux être rempli de cet esprit. Ça tombe bien, c'est toi qui baptises de l'esprit. C'est écrit, hein Plusieurs fois, l'apôtre Jean Baptiste a désigné Jésus comme le baptiseur dans le Saint Esprit. Dieu au cœur de notre jeune. Donc j'ai dit, c'est aussi de rechercher sa face, sa présence de tout notre cœur. Hein. On l'a lu, vous me chercherez, vous trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une question de cœur. C'est pas une question de, de grande connaissance, de grande expérience. C'est une question de cœur. Et Dieu promet, je me laisserai trouver. Si Dieu se laisse pas trouver, personne pourrait le trouver. Mais Dieu se laisse trouver. Amen. Le psaume 27. 7, 9. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, O oh Éternel. Je ne cherche pas à obtenir. Je cherche ta face. Faites-le. Je prie Dieu pour que vous commencez à changer votre façon de prier. Et vous allez voir, étrangement, vous allez voir des choses que vous avez demandées peut-être depuis des années qui se concrétisent soudainement parce que vous aviez compris le cheminement que, que tu pries, que tu chantes, que tu jeûnes, c'est Dieu que tu cherches. C'est vers Dieu que tu te tournes. C'est de lui que tu attends toutes chose. Amen. Dieu ne se laisse pas trouver dans les rituels, mais dans la sincérité du cœur. Rapidement, troisième point, mais juste cité. Quelques raisons du pourquoi jeûner, on peut jeûner pour prendre une décision, jeûner pour la protection familiale, vous verrez ça avec Esdras, il a jeûné pour protéger sa famille. J'ai appelé le jeûne d'Esther le jeûne SOS, vous avez le jeûne pour la guérison, vous avez le jeûne pour rester sensible aux événements, jeûne pour une direction dans le service, comme les apôtres et bien d'autres, j'en cite, ou David qui dit, est-ce que Saül euh, « Va venir pour me chercher. » Dieu dit « Oui, mais Dieu s'arrête là. »« David, c'est à toi de persévérer. »« David persévère. » Il cherche Dieu. Il dit « Est-ce que les gens qui sont là vont me livrer ?»« Oui, va te livrer. De » ce, De ces deux réponses, David prend une décision par rapport à ce que Dieu lui a dit. Quatrième point, donc rapidement, le jeûne de repentance de Joël. Pourquoi j'appelle ça le jeûne de repentance Parce que si vous lisez le chapitre premier, c'est un, un bilan catastrophique. Chapitre 2, c'est un appel à la repentance. Chapitre 3, c'est le résultat d'avoir répondu à l'appel de Dieu. C'est le fameux « après cela ». Mais quel que soit le jeûne, quel que soit le sujet, quel que soit le pourquoi nous jeûnons, je pense que c'est une bonne chose de commencer par la repentance. Je pense que c'est une bonne chose de prendre quelques moments pour que Dieu purifie mon cœur mes pensées, mes idées, peut-être dans ces moments-là, dans ce premier abord, il peut me dire des choses que je n'ai pas captées, que je n'ai pas saisies, quelqu'un que j'ai blessé, et que dans ce temps-là, Dieu va éclairer mon âme pour que je puisse me repentir. Je te donnais ce témoignage que mon premier jeune, j'avais 17 ans, j'habitais au 10 dix, dix rues, de la pompe, rassurez-vous, c'est une petite chambre de bonne, hein, parce que je sais que c'est le 16e, alors vous allez dire, il a bien commencé, non, non, j'étais dans ma petite chambre là-haut, tout était très bien d'ailleurs, et ma première semaine de jeûne et de prière, grâce à ma mère spirituelle qui veillait sur moi, qui était juste dans la petite chambre d'à côté, et eh ben, je me souviens dans cette semaine-là, quand j'ai commencé à chercher la face de Dieu, Dieu m'a rappelé un certain Noël, certaines fêtes de Noël où je n'étais qu'un enfant, donc je croyais, mes parents m'ont fait croire encore au Père Noël. Et je m'attendais, j'avais demandé que je voulais une, un gros camion de pompiers, enfin etc. Et puis le lendemain, j'ai trouvé une petite voiture euh, remorquée, là, qui remorque, euh, vous savez, les voitures qui transportent les, les, les voitures, les camions qui transportent les voitures, trois petites voitures euh, plastiques, là, vraiment, euh, dernier prix, quoi, babou, euh, euh, voilà. Et... J'ai pris ce, 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 ce cadeau, j'ai jeté, je, peut-être même j'ai piétiné, je m'en souviens plus, et j'ai pas été content. Dieu m'a rappelé cela, dans ce temps-là. Pourtant, j'insiste, je n'étais qu'un enfant ignorant, et dont on a menti, puisque le Père Noël, c'est nos parents. Et Dieu m'a rappelé la phrase de ma mère, où elle disait, le Père Noël n'a pas été riche cette année. Ma mère a lutté seule dans la vie pour élever sept enfants, une morte on va dire six, seule on peut dire. Et elle faisait les portes à portes pour vendre des chaussons. Et donc, eh ben, elle n'était pas riche. Et moi, enfant, que je ne savais pas que c'était elle le Père Noël, mais, mais Dieu n'a pas tenu à m'excuser. Me, Il me demandait de me repentir parce que j'avais blessé ce jour-là profondément ma mère qui pourtant m'avait dit que le Père Noël n'était pas riche cette année. Vous comprenez Donc, je crois, quel que soit le jeûne, on ne peut pas rentrer comme ça dans la présence des dieux. Oui, vous pouvez chanter et tout ça, ce n'est pas interdit, mais vous me comprenez bien, hein, je n'ai pas dit d'entrer tout d'un coup, solennellement, euh, un fardeau qui vous écrase, ce n'est pas de ça que je parle. Mais, voilà, faites ce que vous avez à faire, mais prenez un moment, dire Dieu que ta lumière, projette ta lumière en moi. « Projette ton esprit en moi. Parce » que, Parce que ce qui empêche Dieu de nous écouter, ce sont quand même nos rébellions, nos péchés. David ira jusqu'à dire, concernant ses péchés, « Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Waouh C'est fort. Ben comment Dieu peut m'en vouloir d'un péché que j'ignore Mais David va plus loin. David parle pas simplement de ce qu'il a oublié, de ce qu'il a... Seigneur, pardonne les péchés que j'ignore. Donc, je crois, voilà, je ferme ma parenthèse, mais quel que soit le jeûne, je pense, même pour l'Église, même pour l'Église, je vais en parler d'abord à nos frères, là, pour euh, vendredi, mais je pense qu'il est bon. L'Église n'a jamais fait un jeûne de repentance. Parce qu'il y a peut-être des choses que Dieu a besoin de nous dire, de réparer, et qu'on a besoin de ce... Mais si on vient toujours avec, en chantant... En cherchant nos besoins, en priant pour notre voiture, notre maison, avoir une femme, un mari. Tu ne t'es pas, pas posé la question, pourquoi il n'y a toujours aucune personne qui apparaît? Tu es comme Jeanne, tu ne vois rien venir. Mais peut-être parce qu'il y a quelque chose que Dieu a besoin de nous enseigner. Et puis donc... Je l'ai dit, le point de repentance avec Joël, vous, vous lirez, hein, Joël 1.13, il faut lire tous les, les, les trois chapitres, traduction second, c'est trois chapitres, les autres c'est quatre chapitres, mais c'est le, le même livre. Hein. Mais vous verrez que premier, premier appel à la repentance, ça concerne les pasteurs, les leaders, les responsables. Dieu les invite à venir passer toute la nuit dans la maison de Dieu, dans la repentance. Après, vous verrez que une deuxième invitation de repentance, Joël 2.15, une troisième encore. Et puis, il est dit que le peuple a dit Seigneur, il parle ton peuple. Joël 2.17, verset 18 Dieu entendu et Dieu à son peuple. C'est écrit, L'exaucement. Et puis, alors, après cela, dit, dit Joël, après cela, quoi ben, C'est ce tout ce que je viens de vous citer. Après ce temps de remise en question, ce temps d'intensité dans la prière accompagnée par le jeûne, dans la repentance, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai blessé. Seigneur, pardonne mon égoïsme. Seigneur, pardonne mon manque de générosité. » Il y a des choses à dire là-dedans. Je vais fermer la parenthèse, j'irai trop loin. Tant de choses que nous dépensons pour notre corps, pour nos bien-être, pendant que d'autres crient à côté de nous. On a donc besoin... Et c'est ce que Dieu invite son peuple. Parce que s'il y a un avant, il y a un après. Si nous voulons entrer dans l'après de Dieu, il nous faut régler dans la repentance notre avant. Et sixième point, ce sera le déversement de l'esprit. Dieu dit après cela. Après que mon peuple, mon église, frères et sœurs, parlons à cœur ouvert. Vous, vous, Est-ce que vous ne vous posez pas des questions, malgré nous multiplités des fois de jeûnes et de prières Allez, disons-le, pas grand-chose qui a bougé. Alors, posons-nous la question. Allons, retournons à Joël. Allons voir-le après cela. Il va se passer quelque chose. Mais avant, c'est quoi Avant, c'est l'invitation de Dieu de venir dans sa maison, chacun avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, chercher la face de Dieu. Après cela, dit Dieu, oui, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Ce sera une génération, une génération visionnaire, prophétique, dont Dieu va se révéler par des sons. Je ne fais que citer Joël, hein, sauf que j'ai paraphrasé. Ensuite, c'est une génération qui marchera par l'Esprit de Dieu dans une culture de prodiges, de miracles et de guérison. C'est écrit. C'est tout cela après cela. Et puis, une génération d'évangélisation qui proclamera le salut de Dieu, puisqu'il dit alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, quatre étapes, je termine. Quatre étapes, vous trouverez ça avec Jésus dans l'évangile de Luc. baptisé de l'Esprit, remplissez de l'Esprit, marchez par l'Esprit, revêtu de l'Esprit. Vous verrez que Jésus, écoutez-moi bien, il y a des bénédictions que nous recevons par grâce. Beaucoup de bénédictions que nous recevons par grâce, comme notre salut. Il ne faut pas que tu ailles jeûner, je l'ai dit tout à l'heure, hein le pardon de nos péchés, et d'autres que nous recevons grâce à notre engagement, sans réserve, à notre persévérance, notre détermination, notre consécration, notre combat. Essayez juste de me comprendre. Il y a des choses que Dieu répand par grâce, faveur, pour tout le monde, tout ce qu'il souhaite, le salut, la guérison, le baptême de l'Esprit. Mais à partir de là, ce sont les violents, ce sont ceux qui veulent aller plus loin, ce sont ceux qui ne veulent pas seulement rêver, mais atteindre le rêve, ceux qui vont se lever pour se battre. J'ai dit qu'il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de rêves avortés, beaucoup d'appels sans suite, des plans de Dieu sans candidat. Pourquoi Parce qu'on s'est arrêté à une prophétie. « Ah, Dieu m'a dit qu'un jour, tu fais quoi pour ça ?» Comprenez la différence entre la grâce. Je viendrai un jour sur cette parole d'Abraham. « Parce que tu as fait cela. Oui » Oui. Oui, oui, ne mélangeons, ne mélangeons pas avec les bonnes œuvres. Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela, alors voilà ce, que, ce, voilà ce qui va se passer maintenant. Il y a donc bien des moments, des choses où Dieu attend qu'on fasse des consécrations, des engagements, des sacrifices qu'on se donne. Regardez, Jésus n'a pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit avant qu'il se sacrifie, qu'il s'engage 40 jours dans le désert pour servir son Père par la prière et le jeûne. Ce qui vous montre bien qu'il un moment dans la vie chrétienne, si tu veux passer à une autre dimension, il faut payer le prix. Je ne parle pas du péché. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Vous me suivez bien. Mais nous avons besoin de comprendre cela. J'ai noté que tu jeûnes et pries pour connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu auras compris la volonté de Dieu, ta direction, alors tu dois te donner les moyens pour atteindre l'objectif par ta consécration. Quand dans ma prière, jeune homme de 18 ans, j'ai vu une jeune jolie brune aux longs cheveux noirs passer devant ma fenêtre, pantalon blanc, chemisier, je ne vous rappelle plus ma chérie, la couleur, hein, et que l'Esprit de Dieu m'a convaincu, c'est elle, elle fait des rêves, etc. Passe les détails. Dieu m'a donné sa volonté. C'est elle. Alors, première étape, l'emmener à mon pasteur. J'ai dit, pasteur, ben voilà, moi je suis convaincu, c'est elle, Dieu m'a montré. Mais il n'y a qu'un souci. Ah bon, c'est quoi Ben, je lui ai dit, elle n'est pas convertie. Ben, elle lui dit, convertie-la. Et elle sera celle que Dieu t'a montrée. Ça veut dire quoi il y a bien des choses que Dieu t'a vraiment données. Il y a bien des rêves que Dieu a vraiment déposés sur ton cœur. Il y a des appels qui sont réels. Mais Dieu attend maintenant que tu te donnes, tu dois te donner les moyens pour atteindre les objectifs, pour atteindre les objectifs que Dieu t'a donnés, que Dieu t'a révélés. À partir de là, j'ai dit, « Ah, oh, ben alors, si c'est ça, on y va. » Je l'ai enseigné, bon, c'est pas été facile, hein, mais ça fait rien, je l'ai enseigné, euh, parce qu'elle n'avait vraiment qu'une connaissance de Dieu, elle avait que 16 ans en plus. Hein. Je n'ai pas été trop patient, bref. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Et puis c'était encore à l'époque qu'il fallait venir voir les parents, surtout une mineure. Oh, j'ai pris tout mon courage, je ne vous dis pas, ce n'est pas mon style, hein, pour prendre mon bus, pour venir dans sa maison, pour me présenter. Je me suis donné les moyens. Je n'ai pas dit, Dieu, tu peux, les... tu peux arranger ça pour moi. Non, 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 je t'ai dit que c'est elle, maintenant tu te débrouilles. Maintenant, tu te donnes les moyens pour aller la chercher, pour la gagner. Et moi, je serai avec toi. Donc tout ce que Dieu t'a promis, écoute-moi bien. Ne sois pas découragé, ne te demande pas, ben oui, mais voilà, ça fait dix ans, Dieu m'a dit ça, mais je ne vois rien. Est-ce que tu t'es donné les moyens Est-ce que tu t'es donné les moyens pour atteindre le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Et le jeûne, la prière et le jeûne font, font partie de ces moyens pour atteindre le cœur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour terminer par la prière Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Maintenant, nous prions pour que cette semence déposée dans les cœurs puisse porter du fruit. Puisse jamais dans les cœurs. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Enseigne-nous. Qui peut mieux que toi nous enseigner Tu as dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alors, je veux être à l'école du Saint-Esprit. Je veux avoir ce professeur par excellence afin d'être enseigné. Bénis ton Église, enseigne-nous dans l'équilibre, dans la, la volonté de ta parole, conduis-nous dans le nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Voilà, je laisse la place à Mylène.